0: Ouça agora o programa Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração. Hoje, com o pastor
1: Odalvo Santos. Queridos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos começando mais um programa Semeando Boas Novas. Pastor Odalvo Santos passando por aqui para trazer uma palavra nesta manhã uma palavra de bênção, de milagres. Que Deus tem falado aos nossos corações nesse dia. Então, nós, daqui a pouquinho teremos uma palavra abençoada para a sua vida. Mas agora nós vamos de música.
0: Deus me deu um precioso tesouro. Deus me deu. Consagrei ao Senhor Estamos apresentando Semeando Boas Novas
1: Queridos, que louvor abençoado, não é? E nesta manhã, aqui no programa Semeando Boas Novas nós estamos trazendo uma palavra, uma palavra para a família Uma palavra de bênção para nossas vidas Esse programa tem sido uma bênção em nossas vidas Todas as manhãs e a sexta-feira Nós estaremos sempre trazendo uma palavra aqui para a família Então quero ler junto com você nesta manhã O Salmo 127 Que diz assim a palavra do Senhor Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalho os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigio a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjearte, Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos a porta. Glória a Deus, que que salmo lindo, esse salmo 127, que fala do bem, né? que procede de Deus. É um salmo que fala de família, que fala de, de edificação do lar, da casa e coloca Deus como centro de tudo. Coloca que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Que isso nos remete, que devemos ter Deus como centro da nossa casa, o centro da nossa família. E eu quero trazer alguns pontos aqui para que a gente possa conversar sobre o que a gente pode melhorar na nossa casa, na nossa família e eu gostaria de começar com você nesta manhã falando da comunicação a falta da comunicação tem levado muitas muitos casamentos ao fracasso muito muitas famílias à derrota por mais que a gente coloque assim um ponto a ponto da comunicação como algo importante na nossa vida a gente acaba falhando nesse quesito a gente muitas vezes deixa de conversar com o nosso cônjuge de colocar os nossos sonhos, de falar sobre as nossas expectativas, sobre as nossas necessidades. E muitas vezes, com o passar dos anos, a gente acha que o nosso cônjuge já deveria nos conhecer. Não tem sido assim com você? E muitos casais que a gente conversa falam sobre isso. Dizem assim, pastor... É, eu não sei porquê, mas essa pessoa já deveria me conhecer, saber do que eu gosto, do que eu não gosto. A gente já vive há tantos anos e a gente verifica isso em casais que já estão ali uma vida inteira juntos. Então, o que, que a gente é, pensa sobre isso? Que não é necessário que a gente ache que as pessoas têm que adivinhar, que as pessoas têm que saber o que a gente pensa, o que a gente sente, mas na verdade a gente deve se comunicar. A gente deve falar aquilo que a gente pensa, quais são as nossas necessidades, aquilo aquilo que a gente gosta, aquilo aquilo que a gente não gosta e falar sempre sobre isso, porque às vezes a gente fala uma vez e depois passa-se uma década. E a gente quer que a pessoa lembre que você falou, mas eu já falei isso anos atrás, né? E às vezes a gente esquece de coisas simples do nosso dia a dia. Então, na comunicação, é muito importante a gente falar a gente expressar o nosso sentimento as nossas emoções não é porque para que a outra pessoa ela tenha conheça um pouco mais como é que você passa a, a ser conhecido por alguém quando você fala aquilo que você pensa expressa os seus sentimentos a comunicação ela tem que ser para a vida toda em todos os momentos no momento que você está em família, está com seu cônjuge, né? a mulher sempre ela fala mais do que o homem, é natural isso, né? mas o homem também não pode ser fechado demais, né? deixar de falar que é importante, e é muito importante que o casal ele, ele, ele esteja em unidade neste quesito da, da comunicação, né? porque é assim a vida do casal, é uma só carne, é está em unidade, como diz lá em Marcos, capítulo 10, verso 7 e 8: diz assim: Por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, com a sua, e com a sua mulher, e uniciar-se a sua mulher, e com sua mulher serão uma só carne, de modo que já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. É unidade, é estar junto. E a falta da comunicação, em muitos casos, tem levado ao divórcio, à separação. né? Então, que a gente possa, nesta manhã, entender esse propósito de Deus, que nós somos uma só carne, que nós possamos ter uma boa comunicação, que a gente precise acertar as coisas no detalhe. E o outro assunto que tem levado muitas famílias ao fracasso, muitos casamentos ao fracasso, é na questão das finanças. A falta de compartilhamento dos projetos entre o casal, nenhum dos do do cônjuge deve tomar decisão sozinho isolado eu vou fazer isso vou aplicar meu recurso eu vou investir nisso né se você você é um casal se você é uma família né então quando a gente passa a ter uma vida em conjunto uma, uma vida em família nós temos que compartilhar a questão das nossas finanças também né a gente precisa compartilhar os nossos projetos naquilo que a gente precisa alcançar entrar em acordo aonde a gente deve investir os nossos recursos aonde deve investir o dinheiro e nesse quesito da finança é um dos pontos que tem, tem trazido muito problema ao casamento e tem muitos casais chegando ao divórcio por questões financeiras. Não, às vezes não é só a falta do dinheiro que traz problema para o casamento. Não só a falta do dinheiro, como muitos casos acontece também, né? Mas também existe muitos casais que não não tem a falta, né? Tem o dinheiro, tem o recurso, pessoas empregadas, bem empregadas, mas por ter esse problema financeiro que cada um faz o que quer, faz um investe de um jeito, de outro, um cônjuge não ajuda o outro financeiramente. Às vezes a esposa fica pedindo alguma coisa ao marido e o marido rejeita, não quer, não aceita. E ao longo do tempo isso vai enfraquecendo o relacionamento, trazendo problema para dentro da da família. Em muitos casos, o marido, às vezes, como como ele tem um papel de provedor, de sustentar né, a casa, a família... Ele nega esse papel e acaba que a mulher fica sustentando a casa, a família e o homem fica ali só na dependência, que é um, é um papel errado. né? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim, Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, o homem tem um papel, né? desde o Éden, de, de cultivar, de guardar, de seu jardineiro né da sua família da sua casa e esse papel não pode ser renegado não pode ser deixado para a esposa de, de cuidar é, tem muitas mulheres que precisam trabalhar precisam para trazer recursos trazer ajudar o marido é, financeiramente a, a família precisa disso então é bom que às vezes em muito muitos casos a mulher trabalhe fora para ajudar a mulher o papel dela na bíblia é uma ajudadora ela precisa também em muitos casos ajudar também mas só que tem casos que o homem vai deixando a mulher tomar esse papel de provedora enquanto que o papel é do homem né? então o homem tem que ter essa responsabilidade de ser o sacerdote da casa, ser o pastor, ser o provedor ser o responsável pela família, ser proativo né? ser um homem trabalhador e muitos homens, nesse mesmo texto que fala é, nesse Salmo de 127, que fala bem aqui, olha, é, que no verso 2 diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grande arte, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Alguns homens pegam só esse último texto: em seus amados ele o dá enquanto dormem. Não procuram trabalho, não procuram levar o seu currículo numa empresa. Muitos deles, às vezes. Quando a gente chega para aconselhar, conversar, diz assim, não, pastor, estou orando, estou orando, o senhor vai abrir uma porta, o senhor pode abrir uma porta? Pode. Alguém pode bater na sua porta e oferecer um trabalho? Pode, se esse for o propósito de Deus. Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente deve fazer, procurar um trabalho, levar o nosso currículo, estudar, se esforçar para conseguir um bom trabalho. Essa parte é nossa. É aquela que é a parte humana que nós podemos fazer. E o que a gente não pode fazer, a gente apresentar para o Senhor: Senhor, eu estou levando meu currículo, eu estou indo atrás do trabalho, mas Senhor, abre uma porta de emprego, de trabalho, que eu possa sustentar a minha casa, sustentar a minha família e possivelmente naquilo que, que estiver fora do seu alcance, aí entra o milagre de Deus. Deus entra com a sua providência, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, nesta questão da finança, é muito importante que o homem e a mulher trabalhem de uma forma conjunta, sábia. Né? A mulher tem que ter um papel muito importante nisso, de ajudadora. Não pode ser aquela mulher que só pensa em gastar, ou viver reclamando, né? ou insatisfeita por tudo. Lá em Provérbios, capítulo 14, verso 1, diz assim, A mulher sábia edifica a sua casa. E a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Então seja uma mulher sábia. Não seja uma mulher daquela que reclama, que vive reclamando a vida inteira. Que o marido não pode colocar o pé dentro de casa. E a mulher já vem, olha está faltando isso, faltando gás, a conta, não sei o que. É difícil para um homem que já vem do seu trabalho, já vem com aquela carga toda. Então receba bem, receba bem o seu esposo em casa, alimente e deixe para o momento oportuno a falar dos problemas de casa, né? falar dos problemas com os filhos, para que se chegue a um consenso. né? Então é muito importante também esse papel da mulher como uma mulher também ajudadora, que saiba cuidar das finanças, que saiba ser econômica né? e mesmo aquelas que trabalham fora muitas delas se acham tão independentes que diz não preciso do meu marido, eu tenho a minha conta, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu dinheiro e assim acabam levando uma vida independente, cuidado com isso, porque isso também pode trazer problemas no seu casamento então se se você vive uma vida de casado, você tem que compartilhar, você tem que compartilhar suas finanças, compartilhar as a, a suas despesas, as suas contas, não é? Então é, é muito importante, querido. Se a, aquela vida de depender já era aquela a vida de solteiro que a gente levava, que não precisava prestar contas, né, para ninguém. Mas a partir do momento em que você casou, que você tem uma família, nós temos que prestar conta. E também nessa questão das finanças, a lei da semeadura. Né? Nós temos que plantar, muita gente quer colher, muita gente quer ser abençoada por Deus, mas não planta, não é? Não serve, não não devolve o seu dízimo, não oferta com alegria, com amor. Então é muito importante, essa lei existe, a lei da semeadura, a lei de Deus, que nós devemos plantar, nós devemos semear, né? Não só financeiramente, mas também em, outros, em outras áreas da nossa vida nós precisamos. A Bíblia diz que aquilo que a gente deseja Que a gente quer para nós Nós devemos fazer aos outros Então o que você tem feito? O que você tem plantado Na vida da, das outras pessoas? Você tem sido uma pessoa fiel? Você tem sido uma pessoa que tem Abençoado a obra de Deus? Tem Devolvido o seu dízimo, tem sido fiel para, o consen- para com o Senhor, né? tem feito a sua oferta com alegria. Então é assim, querido. Um outro assunto também que tem, tem derrotado muitos casamentos, muitas famílias, é, uma, é um termo que se usa muito. Por que, que vocês se largaram? Por que, que vocês é, entraram com o divórcio? Ah, pastor, compatibilidade de gênios. É um termo muito usado, é uma desculpa muito grande para o divórcio. Pessoas que acham que não se entendem, que não se entendem porque cada um pensa diferente, é, é natural que o homem e a mulher pensem diferente. O homem ele é muito mais racional, é muito mais sensato. A mulher é muito mais é, emocional, né? Então é, é diferente o homem da mulher. Mas é, é, Deus criou assim para que se completem, se complementem, não é Então é preciso é realmente buscar a Deus buscar o amor de Deus quando começa o namoro tem o amor tem tudo certo as ideias estão tudo certinho aí casa aí vem esses problemas essa incompatibilidade mas isso tudo depende de cada um de nós se a gente não regar este amor desde que vem do namoro depois do casamento a tendência é que vá se perdendo isso ao longo do tempo Então é necessário. assim O amor ali precisa ser cuidado. É como uma plantinha, uma planta. A planta você precisa colocar água. Você precisa colocar aquela planta no sol para pegar um sol. Precisa de cuidado. Precisa de adubo. né, Para que ela continue forte. Assim também o amor. O amor precisa desse cuidado no dia a dia. né, De você continuar falando... É, o, não só em palavras, mas também é, em ações, não é muito importante, 1 Coríntios capítulo 13 verso 7 diz assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse é o amor, o amor ágape, o amor de Deus, que é, tudo suporta, tudo sofre, não é? Então é necessário a gente ter esse amor na nossa vida, um amor pelo nosso cônjuge, o um amor pelos nossos filhos, para que a gente continue tendo uma vida feliz, uma família abençoada, né? junto com o nosso esposo, com o nosso cônjuge. O homem ele é mais visual, né? ele olha mais, então a esposa tem que estar bem cuidada, bem é, é, cheirosa, bem vista, porque o o homem possa ver e a mulher ela 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 gosta mais de ouvir, né? Não só das ações. Então, todo esse cuidado do amor para que o casamento perpetue, para que avance, para, para que o amor de Deus ele venha encher os corações, os corações, os corações da família, dos filhos. Então, se falta esse amor, mas pastor, olha, hoje eu já não sinto mais tanto amor como antes da esposa do meu marido por falta desse cuidado então peça a Deus, Deus ele é amor, a essência de Deus é amor, então peça a Deus Senhor me dá desse amor, me dá um pingo, uma gotinha desse teu amor sobre a minha vida e Deus vai derramar desse amor sobre a tua vida, sobre a tua família não vai faltar mais amor sobre a tua casa, em nome de Jesus e a tua família será bênção para a tua família, para os teus filhos, para os teus vizinhos, para a tua parentela. Mas peça a Deus, o que é que falta para você ter uma família abençoada, uma família na presença do Senhor? Peça ao Senhor. Peça tudo a ele, ele pode prover o que falta sobre a tua casa, sobre a tua família. Querido, fique com essa palavra de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Quero fazer uma oração por você, Pela tua casa, pela tua família Eu não sei se hoje você acordou Com vontade de se separar De pensar em divórcio Mas em nome do Senhor Jesus Nós repreendemos esse pensamento Que o Senhor possa te dar um pensamento De paz, de alegria, de ânimo E de amor Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos Senhor, por este homem, por esta mulher Que ouviu esta palavra, Senhor Ó Deus, derrama, Senhor, do teu amor Sobre ela, Senhor invade Senhor, seus pensamentos ó Deus, Pai, para que ela possa Senhor sentir esse amor pela sua sua família, pelos seus filhos que ela possa desejar Senhor retornar para a sua casa ó Deus amado, em nome de Jesus Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos Amém Estamos apresentando
0: Semeando Boas Novas
1: Querido, receba esta oração, receba esta palavra do Senhor para o seu coração e queremos te fazer um convite para você estar conosco. Hoje nós temos o culto da família que acontece na Assembleia de Deus Templo Central, ali na 14 de março, José Moshé, todas as sextas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Leva teu filho criança, adolescente, jovem para estar ali conosco. Nós temos um culto ali só para as crianças. Nós temos um culto ali na sexta-feira só para os adolescentes. E temos um culto para os adultos. né? Então esteja conosco hoje à noite, às 19h30, ali no Templo Central. Culto da Família. Vai ser bênção de Deus para nossas vidas. Deus te abençoe, querido, e até o próximo programa.
0: Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.